0: Som Marianne lige var inde på, så øh, taler vi om de store begreber tro, håb og kærlighed i de her uger. Og pinsen rummer dem alle tre, men måske kan vi sige ligesom øh, med Paulus, at størst af dem er kærligheden. Så jeg skal tale i dag om pinsen som en kærlighedsfest, en kærlighedshøjtid. Pinsen er måske den, som er sværest at forholde sig til, at de her sådan, kristne højtider. De andre handler jo også om et menneske. Altså det er på en måde lettere nogle gange at samles om den der jul og det lille barn i krybben og hele den der øh, fantastiske fortælling om barnet. Påsken, om den samme som nu voksne mand, som gennemgår de her dramatiske ting og rider ind i byen og bliver pint og plaget og dør på korset og bliver rejst op igen. Altså de dramatiske begivenheder. Og så kommer vi frem til pinsen. Som sådan bliver lidt mere noget luftigt noget, på en eller anden måde. Noget lidt mere abstrakt. Men vi skal kigge lidt på det. Og i år har jeg øh, derhjemme læst øh, i den her, der hedder det hellige år. Det er Peter Haldorf, en øh, svenske pinsepræst, som flyttede langt ud i skovene og lavede retrætecenter og sidder derfra i sin lille huler og skriver gode bøger. Og øh, hvis jeg har besøgt ham, så vil jeg vide, at det er sådan, det er. Øh, gode bøger. Og det åbnede i hvert fald for mig sådan for et perspektiv på pinsen, jeg ikke sådan rigtig havde fanget før. Og det bliver jeg grebet af, så det vil jeg dele med jer i år. Men for at forstå det perspektiv, så skal vi lige den her tand tilbage til påsken. Hvert år til påske, så spiser vi sammen her i menigheden et påskemåltid. Ja, det vil sige, at i år spiste vi derhjemme, men man kunne deltage hjemmefra, hvis man har lyst. Men vi spiser det her påskemåltid, og hvor vi opdager, hvordan den jødiske påske hænger sammen med den kristne påske. Og hvordan den jødiske påske er fortællingen, helt tilbage om Moses, der fører folket med Guds hjælp ud fra slaveri, ud til frihed, ud i ørkenen. Og så spiser vi os i bogstaveligste forstand igennem historien. Og når vi spiser bidre ting, så mindes vi de bidre ting, som jøderne gik igennem under slaveriet. Men også de bidre ting, som Jesus gik igennem på langfredag. Og når vi spiser salte ting, så mindes vi de, det salte vand, som de blev let ud igennem til friheden, det jødiske folk. Og vi mindes de tårer, som Jesus græd den sidste aften, I kan se, have. Og på den måde kommer vi os hele vejen rundt, ikke kun i de triste ting. Vi får også øh, vin og brød og læner os til siden, når vi øh, husker på, at det er frihed, vi er kommet til. At nu øh, kunne man ligesom de frie mennesker ligge ned til måltidet, og derfor læner vi os i påskemåltid, og bliver mindre om friheden, og altså også den frihed, som ligger i påsken, når nu Jesus han har vundet over død og over ondskab. Så vi lærer altså der, at den jødiske påske hænger sammen med den kristne påske, at de løfter, som blev givet engang, nu bliver indfriet med Jesus i de her dramatiske dage. Vi fejrer ikke længere, at vi ligesom blev frigivet fra et, slaveri, et fysisk slaveri, men nu har fået, er sat fri af et åndeligt, i en åndelig forstand, og at vi øh, får lov til at tro på, at Jesus han fører en vær, som tror i frihed. Den del har vi efterhånden rimelig godt fat i. Især os, der har deltaget i påskemåltid og har prøvet at være igennem det nogle gange, og har smagt på det perspektiv. Men hvad færre ved, og det som jeg også selv ligesom opdagede for alvor i år, det er, at det forholder sig på samme måde med pinsen, som det gør med påsken at pensen også er bygget på en jødisk fejring og hænger uløstigt sammen med den. Og at de to højtider sammen fortæller den store fortælling, både den der store gamle fortælling om de israelitiske folk, om jøderne og deres øh, historie, som bliver formet, men altså også det nye testamentets folk, vores fortælling. Der er sådan et eller andet uafsluttet i påsken. Det ved ikke, om du har tænkt på. Sådan har jeg tit haft det. Hvis vi tager den israelitiske historie, så bliver de godt nok fedt ud i frihed, men så står de derude i ørkenen. Hvad skal de stille op med den der frihed? Og det hele er alligevel sådan lidt besværligt, og nu skal de til at spise manna og de her vagler, og Det er som om, den der frihed, de bliver givet, der er et eller andet underligt uafsluttet over det. Og på samme måde i den kristne påske. Jesus står op, og alt er godt. Men alligevel er der et eller andet uafsluttet. Jesus er sammen med sine disciple, og så er han ikke alligevel. Og så Kristi de himmelfartsdag, og så forlader han dem, og så sidder de der tilbage på øvresalen. Altså, der er sådan noget uforløst. Der er en spænding i det. Der mangler ligesom en eller anden retning. En, en, en afslutning på det kapitel, så man kan komme ordentligt i gang med det næste kapitel på en eller anden måde. Der er syv uger mellem påske og pinse. Og det er påsken, som styrer pensen. Det er den, de andre højtider lægger sig ind efter i foråret. Og det, som bliver begyndt i påsken, det venter sin fuldendelse i pensen. På hebrais bliver pinsefesten kaldt for shavot. Det er flertalsformen for uge, og det henviser til, at der går syv uger, eller om man vil, en uge af uger. Det er den måde, man tæller sig frem til, at nu er det pense herpå. Det græske ord, pentakoste, som betyder 50 der har man talt dage i stedet for at have en ekstra dag med, men princippet er det samme, at der går den her periode, og det er altså et tal. Så pinsen er sådan et tal, man kommer frem til efter en uge af uger. Pointen er i begge tilfælde, at pinsen altså kommer efter de her syv ugers uforløst ventetid. Og det refererer selvfølgelig tilbage til skabelsen med de syv dage, og hvordan er der fra begyndelse til slutningen er en udviklingshistorie, og sådan er der også her. Så vi venter på en måde, efter påsken på, at det skal blive pince, og at det skal blive fuldendt. I Israels historie, der handler pinsen om den kærlighedspagt, som Gud han indgår med sit folk i ørken. I Israel, og for jøder, så er pinsen en høstfest, som ligger i det sene forår, en vedhøstfest. Men det er en religiøs fest også, hvor man mindes åbenbaringen på Sinai, der, hvor folket de får de ti bud, Lån, Toran. Og Anden Mosebog beskriver, hvordan det her det foregår. Og nu kan I læse med heroppe. oppe. står i Anden Mosebog, kapitel 19, og så har jeg taget lidt med fra øh, kapitel 20 også. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget. Skal huske, at folket er altså samlet hernede ved foden af Senark bjerg, og Moses er gået op på bjerget. Og der lød kraftige klang af horn. Så hele folket i lejren skælvede af rejsen. Hele folket oplevede tordenbragene og lynglimpene og hornklangen. Og så bjerget indhyllet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand. Det er godt at læse i et år med coronatid, ikke? Det her med lang afstand. Men minder det her ikke om noget, som vi også har læst? Jo, hvis vi nu læser... Det er Nytestamentets udgave, hvad der sker på Pinsedag. Så lyder den sådan her. Det er i Apostlenes Gerninger 2, hvor Lukas han skriver. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et, som et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for den, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af heligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav den at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på eget modersmål. Det var så knap så coronavendige tider, når de stimlede sammen. Men måske kan vi høre, at det er noget af det samme, der sker. Uvær, de høje lyde, ild og og hvad det nu er. Og ved nej, der knytter de her tegn sig til loven, til de ti bud, der bliver givet til folken. Hos disciplene, der knytter de sig til åndsudgivelsen. Så modtagelsen af ånden i Jerusalem, det svarer på en måde til modtagelsen af loven på Sinai. Sådan har vi det mange gange i fortællingerne, at noget af det, der sker i Gamle Testamente, det får vi på en måde en fortælling af, også i det Nye Testamente. En af de andre spejlberetninger om Pinsedag, det er jo historien om Babeltårnet, hvor øh, sprogene bliver sat for at forvirre i det gamle testamente, men i det nye testamente bliver sprogene givet dem for at samle. Og på den måde har vi sådan nogle paralleltberetninger, som på en måde ligner hinanden, men også har nogle forskelle. Loven i det gamle testamente bliver det tydelige tegn på Guds kærlighedspagt med folket, som er der i ørkenen. Og pinsedag, så er det den nye pagt, der bliver besejlet i Jerusalem, sådan som profeterne havde talt om. Nu skal vi læse et par af de her profetusavn. Jamias, han skriver, Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. Det var altså den første pagt, den ved Sinabjæv. Men en ny pagt, sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus. Når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Så det er, synes jeg også essensen af den første pagt. Det er, at Gud siger, at jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Men i stedet for at det nu bliver på stentavler, så bliver det til en lov i hjertet. Og i cirkel siger han, siger, jeg giver mit andet hjerte og en ny ånd i deres indre, så de følger mine love og omhyggeligt følger mine bud. Måske ser du sammenhængen allerede nu at ånden ligger en ny lov i disciplenes hjerter til vejledning og hjælp og opmuntring og styrke. Og derfor har vi det her forhold mellem loven og ånden, som fylder så meget i Ny testament især hos Paulus, når han skriver om det. Han skriver sådan her. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Og så henviser han til Jesus død på korset. Og så forklarer han i samme brev, at hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer. Så loven for Paulus, når han skal forklare det, er altså ikke sat ud af spillet, men der har fået en ny rolle, kan man sige. Den er opfyldt på en anden måde. Og derfor kan vi tale om, at pinsen opfylder påsken. At pinsen er det, som giver påsken liv og gør den til at forstå og gribe, giver den retning. Det, som er lovens folk i det gamle testament, bliver nu til løfternes folk eller løfternes opfyldelses folk. Det, som før var hugget, i sten bliver nu givet til mennesker i deres hjerter af kød. Så det bliver ikke længere en bogstavets pagt, det bliver en åndens pagt. Paulus forklarer et andet sted i 2. korintherbrev at I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker. Så det er klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste. Ikke skrevet med blik, men med den levende Guds ånd. Ikke på tavler af sten, men i hjerter på tavler af kød og blod. Så hvad betyder det så for os, der lever i 2020? Ja, det betyder først og fremmest det, som Marianne talte om, og det, som Gunny talte om i søndags, at vi kan erfare troen mere, end vi måske kan forstå den. At den pagt, som Gud indgik med sit folk ved Sinai, den er noget mere. Et af de steder, hvor den pakt bliver udlagt, så den allermest med, altså virkelig med følelser med indlevelse, det er højsangen. Den her gamle, romantiske og frem erotiske bog i Gamle testamente, hvor forholdet mellem Gud og hans folk bliver beskrevet sådan rigtig inderligt og som elskende. Og det billede, det tog øh, de skriftlover og op. Øh, rabinerne, de sammenlignede, inden pinse, shavu, de sammenlignede natten inden jødernes pinse med sådan en hed elskovsnat. Altså, det handler simpelthen om, at Gud forener sig med sit folk i kærlighed. Det er nogle stærke billeder, der bliver brugt. Og det samme sker i vores pinse. At helligånden udgyder Guds kærlighed i menneskers hjerte. Og det her ord udgyde, ja det er faktisk næsten et lige så stærkt, også seksuelt ladet ord. Der er virkelig sådan en intimitet i det her. Og man fornemmer jo også, at det virkelig gør indtryk, både på disciplene selv og på de tilhører, der er der. Det bliver en livsforvandlende virkelighed. Så i påsken bliver vi befriet fra slaveri, synd og ondskabslaveri. Men i pinsen får vi altså, kan man sige, en ny identitet som frie, elskende mennesker. Når vi ligger under for synden, og er slaver af det, så bliver vi dybest set øh, egoistiske eller materialistiske eller vil have det hele selv ved åndsudgivelsen. Ja, så bliver vi på en anden måde gudscentret. Og det betyder så også, at vi bliver opmærksom på mennesker omkring os. Og Peter Haltert beskriver netop det her som en erfaring. Ikke at forveksle med en god oplevelse. Jo, altså der kan også være gode oplevelser ved at opleve åndens fylde. Men det, der egentlig dybest set ligger i det, er, at det bliver en dyb erfaring. Da jeg mødte min kone, dit Maria, som sidder her, for år tilbage, før hun blev min kone, så kan dem omkring mig bevidne, at det var en stor oplevelse. Det var virkelig en forelskelse. Og øh, folk får, øh, lader meget tydeligt mærke til det. Jeg havde en periode, hvor jeg øh, stort set ikke sov, hvor jeg stort set ikke spiste, hvor jeg øh, stort set ikke kunne få min mund til at se ked af det, øh, og på den måde ligesom var fyldt af øh, alt muligt skønt. Jeg er nemlig for den periode, men jeg er godt nok også taknemmelig for, at den ikke var ved. Det er i længden ikke særlig sundt øh, med mangel på søvn og mad, og ved at være så fuldstændig elektrisk og opmærksom på alting. Skøn oplevelse. Men samtidig er jeg for, at der hvor vi nu er, 14-15 år senere, at der handler det i langt højere grad om noget, som er trygt, om noget, som er øh, fylder på en helt anden måde, og som er med til at skabe mig i længden for, hvem jeg er. Så det billede, som højsangen bruger, eller som rabinerne bruger med Gud af det elsken. det tager udgangspunkt i det, som vi kender, når vi oplever den menneskelige kærlighed. Og så er det selvfølgelig på et langt dybere niveau. Det, vi oplever, er kun en skygge af Guds kærlighed. Det, der sker i pinsen, er, at Gud får lov at komme helt tæt på os og give os tryghed, opmundring, hjælp. Det handler også om, at hans ånd kærlighed og kærlige ord i vores indre. Både som nogle store pust og mægtige vinde, og andre gange som sådan en stille susen. Og det gamle testament, giver billeder på begge dele, både de mægtige vinder og den stille susen også. Og Bibelen er gennemsyret af det her med ånd. Både i overført betydning, og også helt konkret, altså som pust og som åndedræt. Det hebraiske ord, hur, det er det, som vi møder på den allerførste side i Bibelen. Det betyder nemlig både noget om ånd og åndedræt, men det betyder også storm og vind. Så når der på den første side står, at Guds ånd svævede over vandene, ja, så betyder det både, at Gud, han åndede sit åndedræt ud over vandene, og at der var en storm eller en vind. Når Gud, han skaber Adam, så blæser han sin ånd ind i ham. Men på hebreisk er det ikke det samme ord, hur, der beskriver menneskers åndedræt. På hebræsk, der bliver øh, Adam en Nefas, det betyder, at han er et levende væsen. Og mens jeg sad og læste om det her, så stod jeg på en beskrivelse fra en, en tidligere biskop i Odense, Vincent Lind hed han, som forklarede sådan her, det synes jeg var ret fint. Prøv at lytte til selve ordene, de siger næsten det hele. Ruach, det er det store, rolige åndedræt, der gennemsyrer alt. Himmelrummet og alle væsner. Og overfor det har vi menneskets enkelte, lille, stakåndede ind- og udånding. Nefas, nefas. Som en pudelhund, der vimser omkring sine herrer, ivrig efter at tage del i alt, hvad det foregår. Men det vigtige er, skriver han, at når vi trækker vejret, at vi i forbindelse med begge dele. Selvom vi går og halser efter vores egen personlige mål, har vi muligheden for at lade os fylde af noget større, noget vi deler med alle andre mennesker og med Gud. Hvis det er en smuk beskrivelse af det her med ånd og ånd, og hvordan vi hænger sammen. Så den opstandende Jesus møder disciplene, og han siger, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og så blæser han åndene i den. Og på pinsedag bliver det sted, de sidder fyldt med Guds ånd. Og så bliver disciplene inspireret. Og det er et interessant ord i den her sammenhæng. Spirit kender vi fra engelsk ånd som kommer fra spirale at trække vejret, så at blive inspireret, det betyder simpelthen helt konkret, at vi får blæst liv ind i os. Og hvis der er noget Gud gør på pensedag, også den her pensedag, så er det, at han inspirerer os. Helligåndens ildtunger sat sig på hver enkelt af disciplene, og så talte de på de her mange forskellige sprog, og de blev berørt af det, også selv. Og man kan sige, at det selvfølgelig er et stort under, at alle de her sprog kom, og at alle kunne forstå dem. Men på en måde er det største under jo, at alle, der er til stede, bliver mødt, sådan som dem de er. At alle, der er til stede, får lov at få en berøring, og lytter til Gud på et sprog, de kan forstå. De bliver mødt, med et hjertesprog. Og så er vi tilbage med det her med, at loven er det, som er blevet givet i hjerterne på pinsedag. Så lad mig slutte af med nogle ord om det her med hjerteloven. Den bliver selv beskrevet af Jesus sådan her i Johannes evangeliet. Et nyt, nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og i Romerbrevet opsummerer Paulus, når han nu har afsættet i de ti bud, hvad den nye lov er. Han siger, hvad ingen noget andet skyld end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, som begynder at ramme nogle af dem op. Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå et drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Mit pinseønske for dig i år, det er, at du må blive inspireret. Ikke bare sådan for nye, gode tanker og nyt mod, men også må opleve det som om, at der simpelthen bliver pustet nyt liv, ny ånd ind i dig. At du må erfare, at Gud stadfester sin kærlighedspakt med dig, ind i dit hjerte, og du må mærke, hans ånds virkeligt liv som en livslang ven, hjælper, opmuntrer. Og at Guds ånd må præge dig for, hvem du er, så du oplever at kunne elske din næste som dig selv. Lad os bede sammen. Tak, himmelske far, for at du, helt tilbage i tiden, Ønsket at knytte folket til dig. Og det er det samme, som sker i dag. Og tak fordi vi på grund af påsken og alt det, som Jesus gjorde, og gjorde for vores skyld, at vi så får lov også at blive knyttet tæt til dig. Og her vi beder dig om, at du må stadfeste det på den her dag. Ikke nødvendigvis, så vi forstår det og fatter det, men så vi griber det i vores hjerte. Og vi oplever, at det bliver en kærlighedsfest. Og at du lader din ånd være virksom i vores ånd, i vores indre. Her vil du skrive din lov i vores indre, og lade den præge os. Så vi får lov at se på os selv, på verden omkring os, på andre mennesker med dine øjne. Her vil du den her pinse inspirere os. Amen.